0: SWR 2 Wissen
1: Die Wirtschaft zum alten Tiflis. An einem Holztisch gleich neben der Tür sitzen einige Männer und singen georgische Lieder. Der erste Sänger ruft an, die anderen stimmen ein. Der Wirt schenkt ihnen Amberwein ein, der seit etwa 6000 Jahren in Amphoren aus Ton gekeltert wird. Das Getränk geht heute aufs Haus. Die Kneipe zum alten Tiflis liegt an der alten Stadtmauer der georgischen Hauptstadt, im Keller eines Bollwerks gleich am Eingang der Altstadt. Hier irgendwo soll der Okzident enden und der Orient beginnen.
0: Georgiens Hauptstadt Tiflis. Ein historischer Spaziergang. Von Ruthard Stäblein. Jetzt
1: kommt unsere Verabredung durch die Kneipentür. Ein aufgeweckter, drahtiger Mann mit Vollbart, der in Tiflis geboren ist, mehrere Bücher über seine Heimatstadt geschrieben hat und auch noch gut Deutsch spricht. Abo Yashakashvili hat in München und in Berlin Soziologie und Geschichte studiert. Er schreibt Kriminalromane über georgische Gauner. Von seinen Büchern aber kann er in Georgien nicht leben und so ist er hauptberuflich Bergführer. Das ist praktisch, denn in Tiflis geht es ständig bergauf und bergab, geografisch und historisch. Eingekeilt in einer Landenge des Kaukasus erstreckt sich die Stadt über 20 Kilometer entlang des Flusses Kura. Über eine Million Menschen wohnen heute in der Hauptstadt Georgiens, an dieser Schnittstelle zwischen Ost und West. Sieben europäisch-asiatische Handelswege gab es hier. Römer und Perser zogen hindurch, Araber und Armenier, Seldschuken und Kreuzritter, Mongolen, Türken, Russen und Schwaben. 28 Mal wurde Tiflis völlig zerstört und wieder aufgebaut. Das mittelalterliche Bollwerk der Stadtmauer ist bis heute erhalten. Wir steigen aus dem Keller des alten Tiflis und gehen zum Platz der Freiheit. Abu Yashakashvili erklärt von hier aus die zwei Seiten seiner Stadt. Die mittelalterliche und die, die im 19. Jahrhundert entstanden ist.
2: Wir werden heute diesen Zusammenfluss von verschiedenen Kulturen sehen. Also diese zwei Städte, die untere Stadt und die obere Stadt. Die untere Stadt, das ist eine asiatische Stadt gewesen. Man fand dort Karawansereis und quirlige Basarleben und enge Straßen, Kirchen, Moscheen, Synagogen. Dort fand man zum Beispiel Kameltreiber und Seiltänzer, Gaukler, Schlangenbeschwörer. Das ist eine richtige Stadt aus 1001 und Nacht gewesen. Und es gab auch die obere Stadt. Wir stehen jetzt in der Mitte von der oberen Stadt. Diese obere Stadt versuchte europäisch auszusehen. Hier sah man zum Beispiel... Jugendstilgebäude und klassizistische Gebäude bis sind früher. Das ist zum Beispiel das alte Rathaus. Hier findet man pseudomaurischen Stil. Das ist sehr, sehr prägend für die damalige Zeit gewesen.
1: Das alte Rathaus liegt am Tavisu Plebis Moedani, dem Freiheitsplatz. In der Mitte prangt eine riesige Statue des Nationalheiligen St. Georg. Bis 1990 stand hier ein Lenin-Denkmal. Am Freiheitsplatz endet der Rustabili-Boulevard die Prachtstraße von Tiflis. Sie erinnert an die Pariser Boulevards der Osmanzeit. Aber anders als in Paris säumen hier Bäume das breite Trottoir. Und die Georgier promenieren auf dem Rustabili-Boulevard auch gemütlicher als die gehetzten Pariser. Nur ein paar Schritte weiter stehen wir vor den Resten der alten Stadtmauer, an der Ost und West aufeinandertreffen. Links, im Okzident liegt das Priesterseminar im 19. Jahrhundert von einem österreichischen Architekten entworfen. Der klassizistische Bau mit den hohen Fenstern wurde gerade frisch renoviert. Bis 1899 besuchte ein gewisser Josef Schwili dieses Priesterseminar. Später nannte er sich Stalin. In Tiflis, erzählt Stadtführer Abo, soll sich schon der junge Stalin als Chef von Straßengangs aufgespielt und den Terror geübt haben. Und dann zeigt Abo nach rechts, auf ein Tor in der Stadtmauer. Es führt in den Orient.
2: Tiflis wurde bis 30 Mal zerstört. Und jedes Mal hat man die Häuser neu gebaut. Aber der Straßennetz ist der Alte geblieben. Und in der Altstadt sieht man den Straßennetz praktisch von dem 7., 8., 9. Jahrhundert. Also wir werden jetzt das gleich sehen. Schauen Sie mal, das ist der Eingang in die Stadt. hier.
1: Am Toreingang beginnt die Silberstraße. Zunächst bedrängen uns die Händler mit Trinkhörnern aus Plastik und anderem Touristenkitsch. Doch Abo führt uns weiter, immer tiefer hinein in das Labyrinth der gewundenen Gässchen. Wir entdecken kleine Spengler und Schneiderwerkstätten. In einer Ecke schweißt jemand an einem alten Auto herum. Die Sonne brennt. Männer hocken im Schatten an die Hauswand gelehnt und spielen Karten. In einem Innenhof hängen zwischen verfallenden Holzbalkonen Wäscheleien. Waghalsige Wendeltreppen aus rostendem Eisen führen in zwei höhere Etagen. An den Backsteinmauern ranken sich Weinreben hoch. Unkraut sprießt zwischen den Steinen.
2: Hier findet man bis heute noch solche kleine Ateliers und kleine Läden. Also das sind die Seele von dieser Stadt. Und das ist wirklich, was ich besonders liebe von, von dieser Stadt. Also das sind keine so touristischen Straßen sozusagen, sondern echte, wichtige Straßen, wo man diesen Hauch von dieser Stadt bis heute also ganz deutlich spürt.
0: Die Stadt erinnert an ein einziges Haus, mit wild wuchernden Etagen, Anbauten, Aufbauten und Galerien, wie auch jedes ihrer Häuser auf seine Weise eine Stadt ist. Jeder ihrer Zweige ist im gleichen Sinne unvollendet wie ein lebendiger Zweig, der eine Knospe trägt, der wächst. Sie können nicht sicher sein, ob an diesem Haus nicht noch ein Balkönchen hinzukommt oder ein Treppchen oder noch ein Speicher am Speicher. Sei es, weil Sie ihn gestern nicht bemerkt haben, sei es, weil er morgen aufgestockt wird. Und wenn Sie auf dem Hof einen Freund rufen und er antwortet, ich komme, so wird er noch dreimal verschwinden und wieder auftauchen. Mal links, mal rechts, mal auf einem Treppchen, mal noch auf einem Balkönchen, bevor es ihm gelingt, unten anzukommen, vor ihnen stehen zu bleiben und ihnen die Hand zu drücken. Höchstwahrscheinlich mit dem Verdacht, sie wollten gar nichts von ihm.
1: So beschreibt der russische Schriftsteller Andrei Bitov seine Traumstadt Tiflis in seinem georgischen
0: Album, das er in den 1980er Jahren veröffentlicht hat. Und wenn Ihnen zwei Liter Weißwein die Nachtsichtigkeit genommen haben, wie werden Sie sich verirren auf diesen Zweigen? Sie werden einsehen, dass Sie nicht dieses Treppchen hätten hochsteigen sollen, sondern dass wie eine Weinrebe sich darum herumrankende, aber zu einem anderen Fenster führende Treppchen. Oh, äh, pardon, ich äh, wollte nicht zu Ihnen. Pardon, ich sehe Sie im Traum. Diese Treppchen brechen nicht ab, verheddern sich nicht in Ihren Treppenfluchten, Sie führen einfach nicht zu ihnen. 1993 hat
1: Georgien die Altstadt von Tiflis für die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes angemeldet. Ohne Erfolg. 2002 zerstörte ein Erdbeben Teile der Altstadt und bis heute unternehmen Staat und Stadt zu wenig, um den weiteren Verfall der historischen Viertel Kala und Sololaki aufzuhalten. Als Spaziergänger kann man die Patina und den morbiden Charme genießen. Die Bewohner aber müssen in diesen Häusern leben, bei steigenden Mieten. Bis zu 300 Euro zahlen sie für eine Wohnung, bei einem durchschnittlichen Monatsgehalt von unter 500 Euro. Also bleiben die Familien zusammen, man wohnt eng beieinander und muss die muffige Nässe aushalten, die sich an den Backsteinmauern hochzieht. Denn der nahegelegene Fluss mit Quari, auch Kura genannt, wurde kanalisiert und einbetoniert, sodass das Wasser nicht mehr richtig abfließen kann.
0: Tiflis ist eine uralte Stadt, die Stadt der georgischen Fürsten. Sie liegt in einer Mulde des Steppenhochlands. Sie ist ständig wie von Gipsstaub übersät. Der Steppenwind bringt diesen Staub daher. In Tiflis fängt er an zu kreisen. In Tiflis legt er sich auf alles. Auf die Gräser, die Bäume, die Dächer und die Straßen. Es gibt noch Moscheen in Tiflis. Es gibt auch Ruinen hier. Man sieht besonders an der Kura, dem Fluss, der Tiflis durchfließt, fast spielzeugähnliche, flachdachige orientalische Häuser. Sie sind ganz eng ineinander geschachtelt und eines steht über dem anderen. Das Dach des Unteren dient dem Darüberliegenden als Terrasse. In Tiflis sieht alles alt, verstaubt und verwittert aus. Türme sind da, ganz düster und mittelalterlich.
1: So beschrieb der Schriftsteller Oskar Maria Graf Tiflis in seinem Band Reise in die Sowjetunion 1934. Im Altstadtviertel Kala hat sich seitdem baulich wenig verändert. Es stehen immer noch drei georgisch-orthodoxe Kirchen hier, eine armenisch-georgische Kathedrale, eine sephardische Synagoge, eine Moschee sowie der zoroastrische Feuertempel aus dem 5. Jahrhundert. Die Karawanserei wird gerade restauriert. In diesem Gewirr enger Gassen und niedriger Häuser treffen bis heute verschiedene Kulturen aufeinander. Hier bis heute leben es Vertreter von verschiedenen Nationen, also die Georgier,
2: Armenier, Aserbaidschaner, die Kurden, Juden, Russen, Polen, also viele verschiedene Leute.
1: In der georgisch-orthodoxen Anceschati-Basilika aus dem 6. Jahrhundert findet gerade eine Messe statt. Ein Priester singt und betet vor, die Gemeinde antwortet. Ein anderer Priester sammelt Geld ein. Besucher wandeln im Kreis an den Ikonen entlang, bekreuzigen sich immer wieder, zünden Kerzen an. Es riecht nach Weihrauch. Wie in vielen osteuropäischen Ländern besetzt die orthodoxe Kirche den ideologischen Leerraum, den die Kommunistische Partei hinterlassen hat. Etwa 75 Prozent der 3,7 Millionen Einwohner Georgiens gehören heute der georgisch-orthodoxen Kirche an. 60 Prozent bezeichnen sich laut einer Umfrage von 2013 als sehr religiös. Einige Intellektuelle kritisieren die Macht der georgisch-orthodoxen Kirche in der Gesellschaft. Nina Ekvtimishvili zum Beispiel. Die Autorin und Filmemacherin wurde durch ihren Film »Meine glückliche Familie« international bekannt. Sie pendelt zwischen Berlin und Tiflis.
3: Das ist vor allem die mangelnde Toleranz gegenüber sexueller Minderheiten zum Beispiel. Das ist ein ganz großes Thema gewesen, aber was auch Frauenrolle in der Familie angeht. Das habe ich auch oft beobachtet, dass die Kirche ziemliche patriarchalische Werte vermittelt und äh, überhaupt nicht im Sinne der Frauen und Gleichheit zwischen Mann und Frau ähm, Predigt. Der Mann ist der Kopf der Familie, wie oft der Patriarch zu sagen pflegt.
1: Katholikos Patriarch Ilja II., das Oberhaupt der georgisch-orthodoxen Kirche, rief 2013 dazu auf, eine Demonstration gegen Homophobie zu verbieten und rief den Tag der Demo zum Tag der heiligen Familie aus. Homosexualität sei krank und anormal. Angeführt von orthodoxen Priestern schlugen Gläubige damals die Demonstranten in die Flucht. Im Mai 2018 riet das Patriarchat allerdings von Protesten ab. Wir verlassen die Basilika und gehen zum alten Marktplatz der Altstadt, zum Moedani. Läden mit Teppichen und Kupferwaren, es riecht nach Schwefel. Links zeigt uns Abo lauter niedrige Kuppeln. Wie Zipfelmützen ragen sie aus quadratischen Steinbauten hervor. Ein hoher Eingang mit bunten Kacheln. Arabesken und Spitzbögen in Hufeisenform. Das sind die berühmten Schwefelbäder mit den heißen Quellen. Ihnen verdankt die Stadt ihren Namen. Tbilisi, die warme Stadt. Über Treppen steigen wir zu den höher gelegenen Der Schriftsteller und Bergführer Abo Yashagashvili kennt jeden Winkel seiner Stadt. Diese Ortskenntnis braucht er auch für seine Kriminalromane. Sie spielen im 19. Jahrhundert und erzählen von Rosttäuschern und kleinen Gaunern in Kaschem, von orientalischen Gesandten, westlichen Agenten und dem Pariser Detektiv Albrecht.
0: Er sah die Sanduferstraße mit all ihrem Lärm und all den Passanten. Auch russische Molokanen waren zu sehen, auch Nachfahren der deutschen Kolonisten, ein paar Durchreisende und überhaupt die ganze bunte Mischung von Tiflis. Man spürte die Nähe des Strohplatzes, der Färberwerkstätten, der Gerber, der Seifenfabriken, der Weinhändler und Kutscher. Und nach all dem roch es auch. Und alle möglichen Töne klangen durcheinander. Als sei man genau hier, in der Sanduferstraße, Zeuge der babylonischen Verwirrung. Wir nehmen den Faden von Abos
1: Kriminalroman Royal Mary, ein Mord in Tiflis, auf. Und folgen den Gassen, in denen er spielt: Pantoffelstraße, Bollstraße, Silberstraße, Färbergasse, Eisenstraße. Namen, die an die Zeit der Handwerkerzünfte erinnern.
2: In Tiflis gab es bis 70 verschiedene Zünfte von diesen Handwerkern. Und jede Gasse ist praktisch wie eine Zunft gewesen, ja, sozusagen. Und dann, danach, also die Sowjeten haben natürlich diese Fabriken gebaut, diese Kolchosen gebaut und man dürfte nicht so als unabhängiger Handwerker arbeiten. Und so ist diese sehr, sehr interessante Kultur verschwunden.
1: Nur die Namen der Gassen und die kleinen Häuser mit den Innenhöfen sind geblieben, soweit sie nicht zerstört wurden oder verfallen. Doch manche Handwerker sind zurückgekehrt. So ist das Auf und Ab der georgischen Geschichte auf Schritt und Tritt zu spüren. Ende des 18. Jahrhunderts legten die Perser die Stadt in Schutt und Asche. Die Georgier riefen damals Russland als Schutzmacht. 1801 annektierte Russland Georgien. Über ein Jahrhundert später, 1918, wurde die unabhängige, sozialdemokratisch geprägte Republik Georgien ausgerufen. Aber die Rote Armee marschierte 1921 in Tiflis ein. Die Sowjets blieben bis 1991. Doch bis heute mische sich Russland ständig in die inneren Angelegenheiten von Georgien ein, sagt Abo, und zählt die Konflikte auf. 1991, 92 unterstützten die Russen den Militärputsch gegen den gewählten Präsidenten Sviat Gamsachuria. Es folgte ein Bürgerkrieg. 1992, 93 kämpften russische Truppen an der Seite der abchasischen Rebellen gegen die georgische Zentralgewalt. Über 8000 Menschen verloren dabei ihr Leben, bis zu 100.000 Georgier wurden nach der Niederlage der georgischen Armee aus Abchasien vertrieben. 2008 drangen russische Streitkräfte beim Aufstand der südossetischen Rebellen gegen die georgische Regierung in das Staatsgebiet von Georgien ein, rückten bis in die Nähe der Hauptstadt Tiflis vor, zerstörten Luftwaffen und Marinestützpunkte und unterbrachen die Hauptverkehrsadern. Südossetien konnte durch die russische Unterstützung seine Unabhängigkeit erklären. Die deutsch-georgische Schriftstellerin Nino Haratischvili hat in ihrem Roman »Das achte Leben für Brilka« die wechselvolle Geschichte Georgiens im 20. Jahrhundert beschrieben. Das Buch erschien 2014 auf Deutsch. Haratischvili lebt in Hamburg, reist aber immer wieder nach Tiflis zurück. Die Angst vor Russland ist für sie in Georgien akut spürbar.
4: Naja, ich glaube jetzt so das jüngste Beispiel war ja die Ukraine. Und davor war es ja 2008 Georgien und das ging ja auch von heute auf morgen los. Ich war damals da im Urlaub und das ist wirklich einfach von heute auf morgen. Also gestern hat man noch irgendwie schön draußen in der lauen Sommernacht gesessen und Bier getrunken und sich unterhalten. Am nächsten Tag war Krieg. Also so war das wirklich. Und niemand in keinster Weise war darauf vorbereitet. Also nicht mal im Traum. mit diesen Erfahrungen, das kann man halt nicht verdrängen. Und das sind jetzt halt die extremsten und die schlimmsten Beispiele. Und natürlich ist dann so eine Kriegserfahrung, jetzt 2008, das ist sogar bei mir sitzt das noch im Knochen. Also das kriegt man ja nicht einfach so jetzt schnell irgendwie und dann ist das vorbei, sondern das vergisst man einfach nicht. Und natürlich Gerade die Menschen, also wie viele hat das betroffen? Hunderttausende irgendwie von Flüchtlingen und von irgendwie die Leute, die ihr und gut zurücklassen müssen. Menschen, die irgendwie Angehörige verloren haben, Menschen, die geflohen sind und, und, und. Und ich glaube, dass die Georgier sehr viele, ja, dieser Imperialismus ist sozusagen denen anders vertraut.
1: Empörung und Angst sind in vielen Gesprächen mit georgischen Intellektuellen zu spüren, wenn es um Russland geht. Die Sowjetzeiten sind in der Architektur noch überall in Tiflis gegenwärtig, vor allem im Regierungsviertel rund um den Rustaveli Boulevard. Die Akademie der Wissenschaften etwa ist noch aus der Stalinzeit. Besonders auffallend das Regierungsgebäude, monumental, mit einer Art Wehrturm und Zinnen rund um die Brüstung. Beton verblendet mit Sandsteinplatten. Die Fenster angeordnet wie eine riesige Bienenwabe. Das ist die typische sowjetische Architektur. Das ist
2: die Kanzlei gewesen, sowohl damals als auch heutzutage dieses Gebäude dient für die Kanzlei. Und äh, umgangssprechlich nennt man äh, dieses Gebäude, hat man schon in der
1: sowjetischen Zeit genannt, die Teufelsburg. Wir gehen auf die andere Seite des Flusses, wo Tiflis seine deutsche Prägung zeigt. In der Nähe der U-Bahn-Station Rischwili und des Saarbrückenplatzes ist die schnurgrade Hauptstraße neu gepflastert und als Fußgängerzone angelegt. Die einstöckigen Häuser sind frisch renoviert und strahlen in hellgrün, weiß und gelb. Eine Boutique reiht sich an die nächste. Nur eine Ecke weiter zeigt uns Abo verfallende Jugendstilhäuser. Auf ihren geschwungenen Balkonen wächst Gras.
2: 1817 sind nach Tiflis die Siedler aus Deutschland angekommen. Das sind die Schwaben gewesen. Das sind erstes Mal die Pietisten gewesen. Und dann haben die entschieden, hier im Kaukasus zu bleiben und so sind die sieben württembergische Gemeinden in Georgien entstanden, zwei davon in Tiflis. Es hieß Neu-Tiflis und Alexandersdorf. Heutzutage sind die beiden der integrale Teil von Tiflis, könnte man sagen. Die befinden sich am linken Ufer.
1: Die deutschen Siedler arbeiteten als Handwerker, Kaufleute, Architekten und Hoteliers. Sie hatten ihr eigenes Gymnasium und ihre eigene evangelische Kirche. Deutschland unterstützte 1918 die Unabhängigkeitsbestrebungen der jungen Republik Georgien. Anfang der 1940er Jahre ließ Stalin die deutschstämmigen Bewohner nach Sibirien und Kasachstan deportieren. Manche kehrten Ende der 50er Jahre wieder zurück und gründeten unter anderem deutsche Kindergärten. Die waren bei den Georgiern sehr beliebt. Tante ist für Georgier bis heute ein Begriff für Erzieherinnen, die Kindern Deutsch beibringen. Auf beiden Seiten des Flusses ziehen sich die postmodernen Glas- und Stahlbauten aus der Mikhail saakashvili ära hin. Von 2004 bis 2013 war er Staatspräsident Georgiens. Er wollte sein Land konsequent in den Westen führen und setzte als Zeichen dafür hypermoderne Bauten. In seiner Regierungszeit entstand am linken Ufer ein neuer Präsidentenpalast, der mit seiner Kuppel wie eine Nachahmung des Berliner Reichstags wirkt. Weiter unten eine gläserne Doppeltröte, zwei Röhren, die als Konzertsaal geplant waren, aber nicht in Betrieb sind. Dann die Friedensbrücke, die sich wie eine sanfte Welle über die Kura zieht. Und schließlich am rechten Ufer das Bürgeramt der Stadt, seine Kuppeln aus Beton, sehen aus wie Pilzköpfe.
0: Hier die Stadt. Sie ist groß und ist klein. Darin liegt vielleicht ihr besonderer Reiz. Einerseits hat sie all das, was jede Krakenstadt hat. Eine Million Einwohner, Untergrundbahn, Traffic, Industrie am Stadtrand. Und ein Klima, das merkwürdig genug für solch ein gelobtes Land nicht das allerbeste ist. Mit einer gewissen Bösartigkeit der Luft, Andererseits hat sie das alles nicht. Sie biegen ab und um die Ecke herum erinnert die Stadt an einen Baum, ein Nest, einen Bienenstock oder einen Weinberg, eine Etagere, eine efeu-umrangte Wand. So
1: erzählt Andrei Bitov in den 1980er Jahren von seiner Traumstadt Tiflis. Auch wir biegen um die Ecke, verlassen die Niederungen im Flusstal, wo die Luft besonders stickig ist, und gehen wieder bergauf in das Viertel Mtatsminda. In einem Café treffen wir die Schriftstellerin Anna Korzaia Samadashvili, die bei einer Tante aus Bad Urach in Tiflis Deutsch gelernt hat. Die 50-Jährige schreibt Romane über Frauen, die sich emanzipieren wollen. Bücher wie »Wer hat scheika getötet?« und Mariettas Weg«. Sie übersetzt Ingeborg Bachmann und Elfriede Jelinek ins Georgische. Und sie liebt ihre Heimatstadt.
4: Im heißen Sommer, wenn es sehr heiß ist, und die meisten Menschen glauben, dass es absolut unerträglich wäre, in dieser Stadt zu bleiben, muss man einfach rausgehen. So gegen, die Deutschen würden sagen um drei in der Früh, ich würde sagen in der tiefen Nacht, ja? Gegen drei bis der Morgendämmerung. Und man muss durch diese krummen Straßen herumlaufen, dann werden sie mich verstehen. Sie hat ganz besonderen Geruch, diese Stadt. Sie hat ganz besondere Laute. Die Straßenhunde sind ganz anders.
1: Wir sitzen im Viertel mit Tazminda auf einer erhöhten Terrasse und blicken in das Innenleben von Tiflis. In Innenhöfe, auf bunte Laubengänge, die sogenannten Pavlatschen, die einzelne Wohnungen miteinander verbinden und die typisch für Ost- und Mitteleuropa sind. Wir blicken auf schräge, baufällige Holzbalkone und auf Dächer aus Blech. In den Dachrinnen wachsen Bäumchen. Eine Frau hängt Wäsche auf. Ein Teil fällt ihr herunter und sie bittet ihren Mann, der an einem anderen Fenster steht, es zu holen. Der winkt übermüdet ab. Die Frau steigt eine schmale Außentreppe zu einer unteren Terrasse hinab und holt die Unterhose. Nichts scheint sich in Tieflis verändert zu haben. Oder doch? Die georgisch-deutsche Filmemacherin Nina Ekvtimischwili.
3: Es entstehen viele hässliche Bauten in, in Altstadt, Vieles verschwindet, was gut ist. Die meiste Teil der Bevölkerung ist damit auch sehr unglücklich und unzufrieden. Und es gab auch zig Demonstrationen dagegen. Aber leider, die Regierung macht, was er will und baut und reißt ab, wie sie wollen. Und wir, wir müssen zusehen.
1: Und doch gibt es noch geheimnisvolle Ecken in dieser Stadt. In den Altstadtvierteln Tatsminda und Sololaki zeigt uns Abo Yashagashwili einige Treppenhäuser mit alten Wandbemalungen. Die Stadt Tiflis verpflichtet die Bewohner dieser Häuser, die Türen tagsüber offen zu halten. So dürfen auch Touristen hinein. Wir tauchen ein in gemalte Szenerien und Panoramen aus einer vergangenen Zeit. Stuck bröselt von den Decken, Ornamente verwischen, Farben blättern ab. Geschmiedete Treppengeländer und Terrazzoböden zeugen von einstigem Reichtum. Auf einem der Wandbilder im Treppenhaus spaziert eine Dame mit einem Stockschirm in einer Baumallee vor einem Schloss. Ich finde es sehr toll. Das ist auch ein
2: Ansporn für mich, für das Leben hier. Das gibt mir die Inspiration, zum Beispiel etwas zu schreiben und etwas über diese Stadt zu, herauszufinden. Und nach diesen Bildern kann man sofort sich setzen und etwas schreiben. Man sieht praktisch eine Erzählung hier. Ja. Das ist ein Garten mit dem Eingang, verschiedene Bäume, die Leute, die sich flanieren dort. Also eine Wirkung, schon ein Bild, um etwas zu beschreiben. Ich finde diese Treppenhäuser ganz toll und sehr, sehr wichtig für diese Stadt. Nicht so. Ganz touristische Attraktionen, sondern eine richtige Stadt mit diesen Wänden und mit dieser Atmosphäre hier.
1: Fast 14 Kilometer sind wir durch Tiflis gelaufen. Bergführer Abo hat sie gezählt. Bergauf, bergab, Treppauf, Treppab. Am Ende sind wir etwas außer Atem und kehren wieder in die Wirtschaft an der Stadtmauer ein. Auch für uns gibt es den Amberwein, den der Wirt nach der Tradition in Tonamphoren gekeltert hat. Nachgeschenkt wird allerdings aus einem Plastikkanister. Wir trinken und lauschen den Polyphon Choral der Männer am Eingangstisch, in der Wirtschaft zum alten Tiflis. Bravo.